0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman och jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Jag har precis släppt en ny bok som heter Tio liv. Och som handlar om hur Jesus möter och bemöter den som är sjuk. Om du vill läsa den boken så kan du beställa den av mig. Skicka ett mejl till joel.elimkyrkan.com Skriv med din adress och vart jag ska skicka den. Och så får du en faktura på 179 kronor plus frakt. Men det är det värt för det är en riktigt bra bok. En annan riktigt riktigt bra bok, en ännu bättre bok är Ortsfolksboken. Ortsfolksboken går vi igenom just nu. Vi har kommit fram till kapitel 10. Och nu börjar den här boken byta karaktär lite grann. De första nio kapitlerna har ju varit ganska långa sammanhängande resonemang om vishet och okunskap och så vidare. Men nu blir det korta men kärnfulla ordspråk som Salomo har samlat då. Och då tar vi bara ett av dem idag och går igenom ur det tionde kapitlet av ordspråksboken. Och då hoppar vi fram till vers 22. Herrens välsignelse ger rikedom. Egen möda tillför inget, säger Salmo. Vi tar det igen. Herrens välsignelse ger rikedom. Egen möda tillför inget. Man kan diskutera mycket om det här. Det är, en, det är en mening. Och ändå finns det så mycket att säga om den här texten. Det här med rikedom. Herrens välsignelse ger rikedom. Man kan diskutera vad rikedom står för och vi kan spara den diskussionen bara en sekund. Och så kan vi ändå se att rikedom är ju mervärde på något sätt, eller hur? Om du talar om, rik, om rikedom i ekonomi då talar du om att ha mycket pengar. Om du talar om att vara rik på relationer, ja men då är det ju mycket och goda relationer. Om du talar om att ha en rik eh, hälsa och, och fysik på något sätt, att vara rik så, då talar du om att må bra, att ha hälsa och överskott av det. Herren vill alltid ge mer. Gud har en vilja att öka ditt levnadsvärde, inte minska det. Det här sammanfattar ju faktiskt Jesus i Johannes 10:10 och 10. Han säger att tjuven kommer för att slakta själ och döda men jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Alltså Bibeln är en oerhört komplicerad bok, en stor bok som rymmer många olika ämnen. Eh, och det är ju, men vill man ändå förenkla budskapet i sitt liksom, essens på något sätt så kommer man ändå ner till detta. Att djävulen han beskrivs som en tjuv som vill ta ifrån oss, han vill ta ifrån oss vår relation med Gud, han vill ta ifrån oss vår hälsa, han vill ta ifrån oss våra pengar, han vill ta ifrån oss glädje, han vill ta ifrån oss hopp, han vill ta ifrån oss saker... Han vill nedvärdera oss på något sätt. Va? Men Gud, han vill ge till oss. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Gud är intresserad av att ge dig det goda. Herrens välsignelse ger, inte tar. Man kan tänka att om man är välsignad av Gud, då blir man av grejer. Men det här talas om att Herrens välsignelse ger någonting. Den ger rikedom. Och Då kan man ju fundera på, vad är det för rikedom då? Ja, är det materiell rikedom, är det själslig rikedom, andlig rikedom, fysisk? Vad är det för typ av rikedom? Vet du, jag tror Gud är Gud över allting. Jag tror att Gud har skapat människan till ande, själ och kropp. Och jag tror att Gud är intresserad av att ge dig liv och liv i överflöd på alla de här områdena. Jag tror att Gud vill ta hand om dig även materiellt, fysiskt, själsligt, andligt. Jag tror att Gud har ett intresse av det. Han vet att vi behöver även materiella saker för att leva. Vi behöver ju mat att äta och kläder att ta på oss och så vidare. Det är inte oviktigt. Sen kan man få ett fel förhållningssätt till de sakerna och det är något annat. Men Herrens välsignelse, det Gud ger och gör för oss, det ger ett ökat värde kan man säga. Det ger rikedom. Det tar inte ifrån oss utan det ger till oss. Och det är viktigt att egentligen ha med sig den bilden för en del kan ju tänka så här, många tycker ibland säger när de, när de pratar utifrån perspektivet att ja men, om jag blir kristen då måste jag sluta med eller då måste jag lägga av med och så tror man att det här kommer kosta en någonting och det är klart det finns en omvändelse och det är klart att det finns uppoffringar vi gör på vägen men grundläggande så är det tjuven som skäl slaktar och förminskar oss. Men det är Gud som ger oss liv och övernog av liv. Det är Gud som låter vår bägare flöda över. Men jag vill fokusera även på det här tillägget. Herrens välsignelse ger rikedom. Egen möda tillför inget. Salomo var ju en driftig man. Han åstadkom mycket under sitt liv. Det var ju Salomo som till exempel färdigställde templet som David hade börjat att bygga David var driftig och Saul Salom och hans son var också enormt driftig. Det här var människor som gjorde mycket. Han ledde ett land, han var inte lat. Det var inte det han inte trodde på arbete. Vi läser ju många gånger i ordsvårdsboken om hur han värnar arbetet. Men utan Gud med på resan tappar allt detta sitt värde. Och det är det som också David, hans far, då, alltså Salmo's far, la ut i salm. Eller Salomon lägger ut, det är förlåt inte David, det är Salomon som lägger ut i salm 127. Lägger han ut det här ännu mer, då står det så här i salm 127. Om inte Herren bygger huset, bygger arbetarna förgäves. Om inte Herren vaktar staden, vakar väktaren förgäves. Förgäves går ni tidigt upp och sent till vilan ni som äter mödans bröd. tillsammans ger han sina vänner när de sover. Som jag sa tidigare, vi vet av hela ordspråksboken att Salomo var för arbete och för hårt arbete. Gå till myran du late, säger han, och lär dig hur du ska jobba. Vi vet att både Salomo och hans far var otroligt driftiga män som gjorde enormt mycket. Så de är inte emot arbete, men någonting har Salomo sett. Och det är att när man bygger sitt liv utan Gud, utan att räkna med Gud, då är det ett förgängligt och fåfängligt bygge. Det blir ingenting av det. Om inte Herren bygger huset, bygger arbetarna förgäves. Om inte Herren vaktar staden, vakar väktaren förgäves. Och förgäves går vi tidigt upp och sen till vila. Ni som äter mödans bröd. Och så kommer den här formuleringen som är så läcker på något sätt. Detsamma ger han sina vänner när de sover. Jag älskar detta med Gud. Salomo menar... Att det du sliter för, det du jobbar för, det du håller på liksom nästan köra dig i väggen på, det kan Gud ge till dig medan du sover. Medan du till och med är inaktiv så arbetar Gud för dig. Så den egna mödan den ska inte försummas, det är inte det att du och jag inte ska jobba eller inte ska bidra. Men utan Guds ledning blir det inget av det. Se till att du inte jobbar på ett bygge som Gud inte har Liksom satt igång. Se till att du bygger på det han ber dig bygga på. När du och jag vandrar på Guds väg. Då kommer han ge oss arbetstillfällen. Han kommer ge oss utmaningar. Han kommer ge oss möjligheter. Och det kommer kräva mycket jobb. Och det kommer kräva mycket energi. Men faktum är. Att när vi gör det Gud ber oss göra. Och vandrar på den väg där han leder oss. Då kommer det bli ett fantastiskt bygge. Som håller. Och som ger rikedom. Herrens välsignelse ger rikedom. Men när du och jag själva bygger vårt eget och inte involverar Gud då bäddar vi för en katastrof. När vi tänker men jag bygger min ekonomi som jag vill bygga den jag behöver inte lyssna till vad Bibeln har att säga om pengar utan jag följer mina egna vägar då bygger du fåfängligt. När du tänker jag behöver inte lyssna till vad Bibeln har att säga om hur jag ska hantera relationer eller andra människor Utan jag gör som jag själv känner och då bygger du också fåfängligt. Om du tänker jag behöver inte bry mig om vad Bibeln säger om äktenskap eller relation. Jag jag bara lever mitt eget liv precis som jag vill och jag bryr mig inte om vad Gud säger om det. Jag bygger mitt eget äktenskap. Då bäddar du för någonting inte bra. Men om du tänker så här, nej men i min relation med min partner vill jag bygga ett gott äktenskap. Så jag försöker lyssna till vad Bibeln lär om relationer och om hur man beter sig med varandra. Då kommer du bygga ett stabilt bygge. Om du tänker likadant om ekonomi och om relationer och om allt det andra. Du tänker så här, jag är mån om vad Bibeln lär i de här frågorna. Och vad Gud har att säga, då bygger du ett stadigt hus som håller. Jesus säger faktiskt att den som inte lyssnar till hans ord bygger som en dåre. Men den som lyssnar till hans ord och bygger efter dem, gör efter dem, det är en klok och vis man. Vet du, om inte Herren bygger huset så är arbetet förgäves. Se till att du inte bygger på något som är förgäves. Utan se till att du bygger på något som kommer hålla. Och det gör du genom att inse att det du söker efter, det du strävar efter, kan Gud ge dig till och med när du sover. Men det går att översätta det här på ett annat sätt också, vilket är ganska intressant. Det står ju så här, herrens välsignelse ger rikedom, egen möda tillför inget. Det går också att översätta så här, en annan översättning säger, han tillför inget besvär med den. Alltså herrens välsignelse ger rikedom och han tillför inget besvär med den. King James Version, den engelska gamla översättningen har fångat upp detta. Den säger, the blessing of the Lord, it maketh rich and he addeth no sorrow with it. Tillför ingen sorg med den. Och Då tänker du, kan rikedom vara med sorg? Absolut. Man kan ju bli rik på många sätt, eller hur? Men en del av de sätten som du blir rik på kan vara problematiska. Med andra ord, du kan ju bli rik på att göra skumma affärer, eller hur? Du kan bli rik på att råna folk. Du kan bli rik på att agera olagligt i olika situationer. Du kan skaffa rikedom på tvivelaktiga sätt- Men du kommer också få bekymmer och besvär med den typen av rikedom. Den rikedom som bygger på egoism, den rikedom som är byggd på fel grund, kommer ställa till det för dig. Men när Gud låter sin välsignelse skapa rikedom i ditt liv, då kommer den på ett sånt sätt att den inte tillför sorg. Utan du kan bli rik och du kan bli rik på ett sånt sätt att det ger välsignelse när du inser de bibliska principerna om generositet och givande och det här får liksom kasta tillbaka en skörd till dig då kommer du komma in i det med rätt inställning och du behöver inte ha dåligt samvete för att du har gett och nu får du skörda du har inte gjort något olagligt något oetiskt, du har inte tagit några genvägar utan du har bara litat på Gud och vandrat hans vägar då kan du ha gott samvete och då har du ingen sorg med detta faktum är att det går att ta sig fram i livet på många olika sätt men det är inte alltid man tar sig fram på rätt sätt. Och fel väg kan leda till mycket bekymmer längre fram. Man kan bli rik snabbt genom att gå och ta ett lån. Och helt plötsligt ha massa pengar på banken. Men det innebär inte att man egentligen är fri. Det kan ju vara massa besvär med det. Kanske har jag inte råd att betala den räkningen sen. Kanske har jag inte råd att få lånet avbetalt. Helt plötsligt kommer de och tar min bil eller mitt hus eller mitt hem. Alltså det kan faktiskt finnas mycket bekymmer med rikedom. Rikedom kan också skapa oro i meningen man blir så snål och rädd att bli av med den. Helt plötsligt tar man en massa pengar och så blir man orolig och tänker Oj, tänk om jag förlorar de här pengarna. Tänk om jag blir av med det här. Och så blir även det en börda, den rikedomen. Men när man litar på Gud och när man vet att det är ur hans hand jag har tagit emot allting då kan man säga som jobb istället när jag blev av med allt han ägde vilket ju var en tuff, tuff tid. Så sa han ändå, herren gav och herren tog, lovat var det herrens namn. Och Jobb visste någonstans att det var Gud som hade gett det. Gud kunde ta det tillbaka. Men det innebar ju också att Gud kunde ge det igen, eller hur? Så när du och jag litar på Gud och vet att det jag har i mitt liv, det har jag. Därför att Gud har gett det till mig. Så skapar det en trygghet, inte en oro. Därför min trygghet är inte i mina pengar, min trygghet är inte i min egen rikedom utan min trygghet är i honom som har gett mig sin välsignelse. Det är där tryggheten är jag vet att han försörjer för mig. Som David skulle sagt, Herren är min hede, mig ska ingenting fattas. Jag är inte orolig därför jag vet att jag har en heder. Jag har någon som leder mig på rätta vägar sitt namn till ära och jag vet att det här kommer att ge ett gott resultat. Jag behöver inte vara orolig. Så idag så utmanas jag Salomo i det tionde kapitlet att ett lita på följande. Gud vill ge mer värde till ditt liv. Han vill inte ta värde ifrån ditt liv. Det är tjuven som slaktar själ och förstör. Men Gud vill ge liv och liv i överflöd. Herrens välsignelse ger rikedom. På alla livets områden. Och egen möda tillför ingenting. Försök inte lösa det själv. Utan lita på Gud. Vandra med Gud. Följ hans principer, hans vägledning. Du kommer såklart få jobba och kämpa. och Gud kommer be dig om saker. Men den egna mödan är inte det som leder dig fram. Utan du vandrar i Herrens välsignelse. Och du vet att när Gud ger sin rikedom så tillför han ingen sorg med den. Utan när vi har följt Guds principer, vi har levt efter hans bud och tankar. Då kan vi känna när vi kommer till rikedomen att vi har ett gott samvete. Vi behöver inte ha oro och ångest över hur vi har kommit dit. Vi har inte lurat någon, vi har inte stulit från någon, vi har inte tvingat någon. Vi har inte gjort en massa saker utan vi har blivit välsignade av Gud. Och då försvinner alla de sorgmomenten. Imorgon plockar vi ut en ny lärdom, fast då från det elfte kapitlet, så missa inte det. Men idag så landar vi i denna underbara sanning: Herrens välsignelse ger rikedom, egen möda tillför ingenting. Hej då.